0: Podcast. Podcast. Podcast, E aí gente, estamos de volta e começando mais um episódio do Peitica. Essa cobertura é, do pleito né, das eleições de 2022 não é exatamente uma cobertura. Só as nossas impressões sobre tudo aquilo que está acontecendo. Eu prometi que a gente ia conversar bastante sobre esse tema muito, mas muito relevante. Neste ano de 2022. Esse ano que o podcast. O PT, está ativo. E para este programa. Eu conto com a ajuda. Com a ajuda não. Eu conto com a coparticipação Porque eu não posso rebaixar. Esses, esses comentários. essa contribuição. Que a minha companheira aqui. De bancada. De host. Me dá. Uma, uma mera contribuição. É, como é que eu falei. É participação. Isso não é uma participação. Estamos fazendo. Esse projeto em conjunto. E eu já estou falando demais Vivi. Machiva. Muito bem-vinda novamente para o episódio 2 da cobertura das eleições é, de 2022 aqui no Brasil. E aí, Vivi? Olá, vamos nessa. Vamos nessa. Estamos no calor, né, Vivi? A gente acabou. Nossa. Esse, esse podcast, esse episódio está sendo gravado é, no calor da semana das entrevistas do Jornal Nacional e é, estamos gravando um dia antes do lançamento desse episódio, que é na quinta-feira, do dia 25 de agosto de 2022, e a gente acabou de assistir a entrevista com o presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva, que acabou de sair da bancada do Jornal Nacional, e eu, é, eu marquei de gravar esse episódio. É, a gente vai comentar a participação do Lula no Jornal Nacional, também sobre os outros candidatos, afinal é, eles participaram, e a gente só pede desculpa, eu só peço desculpa tá, antes da gente começar a nossa conversa aqui com a Vivi, que infelizmente não vai dar para incluir a, a candidata Simone Tebet, porque a participação dela no Jornal Nacional só vai ser amanhã, ou seja, um dia depois da gravação desse episódio, e por isso que infelizmente a gente não vai conseguir comentar a participação dela, porém, eu acredito que a gente tem muito assunto, e os três principais e os três mais bem posicionados candidatos nas últimas pesquisas vão ser contemplados nesse bate-papo, e aí eu já abro Vivi, é, quais suas primeiras impressões aí sobre a participação do Lula no Jornal Nacional?
1: Cara, eu acho que no geral a participação dele foi boa. Eu acho uhum. que ele conseguiu responder bem. Teve umas derrapadas aí, né? Uhum. Principalmente na questão do agro. Deu uma enro... deu. acho que ele não foi tão bem logo de início, mas depois ele conseguiu consertar direito. Uhum. Teve um, uma enrolação na questão lá do PGR, lá, que ele ficou querendo fazer um suspense nada a ver. Uhum. Mas, no geral, eu acho que ele se saiu muito bem, ele foi muito bem treinado. Deu para notar assim, que ele foi super bem treinado.
0: É verdade. É, e essa impressão que você me falou, que no início é, ele parecia tenso. Eu achei ele meio tenso, eu fiz, caramba, não faz parte do do, da, do tipo de retórica que a gente conhece de Lula afinal é eu vi
1: ele lendo muito
0: pois é até quando ele foi citar né tipo ó no nosso governo quando falou ó, o William Bonner já entrou assim tipo vamos falar sobre corrupção tipo assim sabe, o assunto que estava todo mundo esperando é, que que fosse abordado é, e o Lula pareceu que foi bem preparado para responder tanto é que ele trouxe uma fila enorme né, uma cola enorme dizendo quais foram as atitudes do governo dele e tal, e no in nesse início eu comecei achando o Lula tenso, tá? Porém, no final da entrevista, e, e eu não tô pulando, eu só tô querendo comentar a diferença né, do início da entrevista pra final... É, parecia que ele estava em casa. Ele falou de cervejinha, falou do jogo do Flamengo e São Paulo, né? Eu acho que foi Flamengo e São Paulo que jogaram. Ah, falou do Rafinha, que tal, não sei o que. Quando falou sobre adversário político, e no final ele ainda passou com poxa, mas já passou, pois eu ficaria aqui mais tempo, sabe? Então, é, deu a impressão que o Lula começou tenso, apesar da idade, apesar da experiência política, e no final ele estava o Lula que todo mundo conhece, que ele estava à vontade, enfim, mesmo com algumas pequenas pegadinhas ali que os, que os apresentadores né, da, do, do debate, da, da Sabatina, é, tiveram algumas pegadinhas, falou sobre o, o, a militância do PT e tal. É, eu achei meio assim, sabe? Mas enfim, de maneira geral, eu também acredito que ele foi bem, mas Vivi, sobre a questão do agro, eu acho que faz parte, né? Do, enfim, você convive, tá? você vive isso também, e a questão econômica a qual você também estudou há algum tempo sobre isso, sobre a questão do agro, o que é que tu achou da pergunta da Renata para ele?
1: É, a pergunta foi boa, a pergunta foi bem pertinente, inclusive, porque... Cara, é importante, sabe? É. é um assunto muito importante, a questão do agro com a questão da... com a questão da... Do meio só... ambiente. Eu é, acho que... e é um negócio que tá em pauta hoje, né? Uhum. E aí, quando ele se saiu com aquela primeira lá, falando que o agro é inimigo do meio ambiente, não sei o que, eu falei, putz, que bosta, né? É. Mas depois ele consertou, ele acabou consertando e tal, falando... Porque... O que ele falou é verdade. O agro que tá com. que é esse agro que quer desmatar, que quer passar o trator por cima de tudo, quer derrubar tudo para fazer passo, não sei o quê. É um agro muito burro, sabe? Uhum, sim. É o um agro burro que ainda não notou que a gente precisa ter essa proteção do meio ambiente até para ter certificação internacional. O agro que exporta não quer fazer isso.
0: Uhum.
1: Sabe? Esse é aquele agro chulo, o agro antigo, o agro que não não pensa de um jeito moderno, que nem as técnicas que a gente tem hoje, né? Tem muita técnica moderna. O próprio presidente da associação do, da agroindústria, se eu não me engano, falou, a gente não precisa derrubar mais uma árvore se a gente quiser aumentar a produtividade. Uhum. Só com tecnologia a gente já consegue aumentar a produtividade sem precisar derrubar uma árvore, sem precisar desmatar um centímetro. Uhum. Então, tipo, sabe... E eu acho que ele derrapou no começo, porque ele acabou a fala dele deu a impressão que ele estava colocando todo mundo no mesmo saco. Verdade,
0: né? eu tive essa impressão, eu, te, eu também tive essa impressão no início, aí depois a Renata, é, a Renata disse, mas presidente, como assim, né? Tipo, o agro e o, eu, e o meio ambiente, anda de mãos dadas e tal. Aí depois foi que entrou a correção dele, né dizendo, olha, existem dois tipos, né existe aquele agro ligado à extrema direita, não sei o que, enfim. Aí ele meio que separou, ele até citou um empresário, né, que ele falou, ah, eu já conversei com fulano tal, e tal, e essa pessoa ah, sabe que é importante... É, preservar, mas esse não é igual àqueles que eu falei, depois é. ele deu uma
1: corrigida. E esse fulano que ele conversou não é qualquer
0: fulano. É, eu não lembro o nome. Blair Maggi.
1: Blairo ele Maggi. é o rei da soja, ele é chamado isso, de o rei isso. da soja. Ele até ele
0: cita, é o maior produtor A do... maior. É, ele, ele até cita, né, o maior produtor de soja do país. Eu só não lembrava o nome. É.
1: Ele é, é conhecido como o rei da soja.
0: Ah.
1: Ah, é. Eu achei, enfim. É...
0: Se, eu estava falando com a Vivi antes da gente apertar o REC, se teve momentos, se tiveram momentos onde é possível a oposição, né? Como que a gente sabe que a oposição trabalha muito no campo das redes sociais e trabalhando com pequenos cortes, né? Inclusive, é, eles estavam publicando um corte de Lula, de uma, é, eu não sei se foi uma, uma aliada dele tirando uma garrafa da mão do Lula. Não sei se você viu essa, Vivi. Lula estava no, no, no comício, né? E ele pegou uma garrafa. Aí alguém foi lá e pegou a garrafa da mão dele. Aí o que era o corte, né? Que estavam publicando no WhatsApp: ó, oh, a moça tirou a garrafa do Lula porque ele queria tomar cachaça durante o comício. Tipo assim, um negócio completamente
1: nada a ver. Nossa, ainda tá com esse negócio do Lula está com esse
0: negócio. <risos> e aí, é, tipo, a moça claramente a moça pegou a garrafa porque ele estava tentando abrir com o microfone na mão e ele não tava conseguindo abrir, aí a moça pegou a garrafa, abriu e devolveu para ele. Mas aí só fizeram um corte da dele, é, da moça tirando a garrafa dele, sabe? E assim, é, eu fico pensando muito nesses cortes, de como é, o, é, essa extrema direita vai trabalhar em cima do discurso, da, enfim, fazendo uma análise do discurso mesmo. É óbvio que vão achar coisas, porque afinal eles conseguem transformar uma simples abertura de garrafa para ajudar a pessoa que está discursando em algo negativo. É, só que eu, particularmente, eu estava esperando é, algo pior do Lula. É, porque a gente percebe que nos comícios ele ele às vezes aborda alguns temas que não é producente agora para o um momento, né, tipo de campanha, mas mesmo assim ele não se omite e aborda. E aí as pessoas acabam utilizando essa narrativa dele... Para confrontar e tal, não sei o que... É, e eu achava que ele poderia cair também... Nessa, nesse tipo de narrativa... Mas foi ao contrário... Eu acho que ele passou a imagem... Do, do apaziguador... Da pessoa mais calma... Ele ria... Sabe? então a Óbvio que se a gente for comparar... Por exemplo com a... Com a, com a sabatina do Ciro Gomes... É, o Ciro Gomes ele é muito mais propositivo... Afinal ele acabou de escrever um livro... Ele acabou, então ele tem os detalhes na ponta da língua, sabe? Ele... O Ciro Gomes, ele tem os detalhes na ponta da língua, mas só que o Lula nunca foi isso, tá? Então, o Lula passou a imagem, eu acredito, que queria passar. Não sei se você teve essa mesma impressão, Vivi.
1: Eu acho que sim, eu acho que ele conseguiu passar o recado dele direitinho. E eu acho que ele conseguiu falar justamente para aquele povo que ele já tava falando antes, né? Uhum. Tá reforçando, na verdade. Não sei se ele falou o suficiente para conseguir conquistar os indecisos, né? Para uhum. conseguir conquistar um... para aumentar esse teto, porque parece... As últimas pesquisas dão a impressão muito que ele já, já atingiu um teto e para cima não vai mais, sabe?
0: Uhum.
1: Então ele está precisando conversar muito com esse, esse outro eleitorado, né? Uhum. Mas eu acho que ele se saiu muito bem, melhor uhum. do que... É, Melhor do que o Bolsonaro. Com certeza.
0: Eu, eu acho que é, não sair perdendo para um tiro de canhão, que é a audiência do Jornal Nacional nesse momento, não sair perdendo já era muito importante.
1: Ah, tem muita gente, tem muitos, é, muitos jornalistas disseram, ouvi várias, várias pessoas falando que essa entrevista do Jornal Nacional hoje... Poderia já, inclusive, já era decisiva para a eleição, assim, uhum, sabe?
0: Entendi. Pois é, e, e eu acho que não sair perdendo já é uma vantagem. Tipo assim, não teve nenhum momento de confronto. A, a entrevista da segunda-feira, assim, foi tensa. Tipo, a todo momento se estava esperando a, a, a bomba explodir, a bomba explodir. Aí houveram confrontos, houve confronto do, do Bolsonaro com o Bonner. A risadinha do Bonner.
1: Eu ouvi, eu né? não assisti a entrevista, eu ouvi só alguns trechos alguns da entrevista trecho. uhum. no Medo Delírio. Cara, Sim. tem uma hora que o Bonner dá uma risada de... de...
0: Eu não sei <risos> se tu viu, se tu só ouviu o episódio do Medo Delírio, se tu viu a cena em vídeo. Chegou a ver em vídeo a cena?
1: Eu não vi, mas eu vi uma, é uma foto, uma, uma foto dele rindo, assim, é um sorriso, impagável. mas é um riso de deboche, assim, é. que, meu Deus
0: do é céu. É impagável, é impagável a cara que o Bonner faz, eu nunca tinha visto o Bonner fazendo essa cara assim, tipo, num momento de trabalho assim, né, tipo num jornal, óbvio que, sei lá, ele vai dar uma entrevista, ele ri e então... Mas eu nunca tinha visto ele fazer isso na bancada do Jornal Nacional. Ele faz candidato. E, e a saída que o Bolsonaro teve para esses momentos de confronto, para mim, foi o que foi pior para ele. Por exemplo, nessa questão do Bonner mesmo. Eu não sei se você viu o, o, o que era. O Bolsonaro acusou o Bonner do, de, de ter dito fake news sobre ele.
1: Ai, nossa, é, foi bem nessa mesmo. Isso. isso.
0: Candidato. Isso. Eu? Eu, eu fake news, candidato. Isso. isso. Aí, qual foi? a desculpa do, do Bolsonaro foi a coisa mais infantil, besta e absurda que eu já vi um candidato, seja lá o que for, seja de síndico, a presidente da república dá. Ele disse o seguinte, bom, né, você disse que eu xinguei ministros e eu só xinguei um. Ou seja, Imagina, não foi, não e foi o do Barroso pular, não é ministro, né? Pois é. Aí ele disse, né, foi, candidato, o senhor chamou no palco Alexandre de Mora, Alexandre Moraes, de canalha, ele fez, mas você falou que foi ministros, e eu só, e eu só xinguei um, é ministro. Eu achei um negócio assim, peraí, Mas você sabe, <risos> sabe que, a, que eu assim...
1: tava ouvindo esse episódio <risos> do Medo Delírio, que tem esses cortes do Bolsonaro, da é. entrevista, teve uma hora que eu dei uma gargalhada, que todo mundo que tava lá, ainda bem que era só o Diego, <risos> só meu pai e minha mãe, a eu a dei uma gargalhada, <risos> mas eu dei uma gargalhada, porque ele fez assim. É, tava falando sobre o centrão aí ele virou e falou assim mas, mas antigamente não, mas não era centrão não chamava centrão, eu como assim?
0: meu <risos> Deus, assim? é um absurdo <risos> é um absurdo assim, de verdade
1: <risos> assim, porque eu falei, gente, não é possível que esse cara tá até tá essa ainda tá, tá se pegando e tipo... ah não, então não, na minha mano. época não era centrão porque não tinha esse nome, ah, barra merda ah,
0: sabe? e o Agora, para mim, o que pegou assim, de verdade, que aí isso foi comprovado posteriormente naqueles levantamentos que se faz né, da internet, foi a, a fala da Renata, quando disse quando falou que ele debochou né, dos, dos, das pessoas que estavam sem ar durante a. O, a, a, a durante o episódio mais forte, né, ali daquele momento mais forte Sim. onde a gente estava sofrendo mais com a pandemia. É, que ele imitou pessoas sem ar. Aí ele disse que não imitou e disse: Toque aí. É, Deu vídeo. Devia ter, cara. Devia né?
1: ter um vídeo pra esfregar na cara desse idiota.
0: Só que aí é que tá. Eu vi um levantamento que fizeram no Google. Sabe aquele Google Trends? Uhum. Aumentou em 4 mil por cento a busca é, Bolsonaro imitando pessoas sem ar. Tipo assim, foi automático. Na hora que ele falou aquilo na televisão, o povo pegou o celular e foi ver tanto é que não hora... mas
1: não é todo mundo isso que, exato faz perfeito, isso
0: exato perfeito porque a, a, são milhões de pessoas que estão assistindo lá na hora né mas isso pegou tão mal tão mal para ele que ele saiu né da entrevista ele foi direto para o Twitter ou seja a equipe dele né obviamente criou a narrativa e foi lá e postou assim praticamente após a entrevista disse assim olha, o presidente imitou ou seja ele admitiu que imitou mas ele imitou para denunciar Veja que covardia. Lá na bancada do Jornal Nacional ele disse que não imitou e disse até toque o vídeo para eu ver que é mentira. E lá atrás, né, nos bastidores, inventaram essa retórica porque perceberam que no Google isso cresceu absurdamente. É, e foram lá e disseram, veja, realmente ele imitou. Mas ele imitou para denunciar essa situação. Ou seja, é um completo covarde acima de tudo. Assim. Para mim é um completo covarde. É, e isso pegou muito mal na entrevista dele. Ele, a Renata, inclusive, falou sobre a questão do jacaré, né? Ele ah, também, é, também. Ele eu também vi disse, esse ah, corte esse é também. figura de linguagem. Assim, pelo amor de Deus, sabe? Então, assim, se a gente comparar as entrevistas dos dois principais candidatos, nem se compara o clima de tensão envolvido, tá? Nem se compara, porque foi tenso. E, e é tenso não por conta da bancada do JN, não. É tenso porque é impossível você ficar calado quando uma pessoa mente na sua frente. É impossível. Desculpa. É, não sei se você concorda comigo, Vivi, mas é, era para o Bonner é fazer o quê? E a Renata fazer o quê? Ficar calada? É, tipo, ver o Bolsonaro mentindo e, e não confrontar? Então o confronto é por culpa de quem está sendo
1: entrevistado e não pelos entrevistadores. Tem gente que achou até que a postura deles foi muito contida. Até o Eu foi uma das críticas do Medi Delírio, foi que eles se conteram demais.
0: Se eles quisessem ter ido para cima, para dizer assim, pô, vai para cima, eles iriam. E tinha muito argumento para ir para cima, muito mesmo. Eu acho que eles não podiam. Eu também acho. Não falaram do cheque, do não falaram de Queiroz, tanto é que se levantou uma possibilidade de que o Bolsonaro tinha aceitado ir para a entrevista com alguns é, com algumas condições, e aí a Globo teve que se manifestar dizendo que não teve isso. Enfim, o Metrópolis foi até que publicou isso, aí depois a, a própria, eu acho que foi o Ali Kamel que se pronunciou e disse ó, oh, a gente não tem isso não, aqui não, todo mundo vem nas mesmas condições. E aí ficou esse dito pelo não dito, enfim, mas a verdade é que muita coisa que poderia ser abordada não foi abordada. É, na, na entrevista do Bolsonaro, mas é, é, E sobre o domínio eu, nas redes sociais, a do Lula eu não sei, porque, como eu falei, acabou de terminar aqui. né Terminou agora a entrevista dele, eu não sei a, a repercussão exata nas redes, as análises, né? porque tem aquelas ferramentas de inteligência artificial que mapeiam a internet e tal. Eu sei que a do Bolsonaro foi péssima para ele. Eles não conseguiram é, dominar a narrativa durante e depois né, do, do, da Sabatina. A do Lula, eu não sei porque a gente não tem tempo hábil né para analisar. Enfim. É, e, e aí, Vivi, é, você chegou a assistir a do Ciro? Não, não, e,
1: não assisti a do Ciro, não. Viu alguns cortes? Não, não consegui. Então, não, tive tempo, desculpa. Não, mas <risos> assim,
0: eu. eu como é, esse programa é em dupla, então, enfim, eu, a gente vai conduzindo aqui, tá? Então, assim, a do Ciro, eu acredito que. Pode ter chegado até você algumas coisas, mas o Ciro, ele é muito propositivo.
1: É, o que chegou pra mim do Ciro é que a entrevista com ele foi boa, né? E eu Sim. já vi várias entrevistas do Ciro e eu ele também. sempre se sai muito bem, né? Uhum. O Ciro é muito bom de entrevista. Ele é muito bom. Quando de não briga com ninguém, ele é bom. <risos> é verdade. E
0: nessa entrevista ele se preocupou muito com isso. Tipo assim. É porque até...
1: faz pouquíssimo tempo ele teve um problema numa isso, entrevista aí que ele isso. brigou, né?
0: Tanto é que ele fala assim... É, tem um momento da entrevista que ele fala assim: ah, inclusive eu combinei com a Renata que eu ia trocar as palavras. Tipo assim, ele quase chamou o Bolsonaro de vagabundo, canalha, alguma coisa assim. Aí quando ele ia chamar, ele, aquele cidadão que está ocupando o cargo da presidência da República, me desculpe, Renato, porque a gente combinou que eu ia trocar alguns termos, sabe? E aí, ele brincou com isso. E aí acabou que ele furou a bolha. Eu vi diversas pessoas do campo da esquerda. Essa, essa esquerda mais ligada a Lula, elogiando bastante a participação do Ciro. Até o próprio Jones Manuel, né, que, enfim, tem as críticas dele, né, ao, ao, ao modo do Ciro conduzir, né, enfim. É, e muita gente tem as críticas também por conta de 2018, a Ciro, enfim. É, mas o Ciro, eu acho que a mensagem do Ciro conseguiu chegar. Ah, o que mais me pega, Vi, é que. A mensagem que o Ciro passa e que ele vem passando ao longo desses tempos... Eu também assisti muita entrevista do Ciro. E ele repete as coisas, ele explica as coisas, ele 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 é bem didático e tal. Só que não pega no discurso. É, tanto é que ele empacou nesses 6, 7% aí. E, e tipo, estamos às vésperas da eleição. Falta, sei lá, 35 dias né ou 40 dias, não sei direito, para as eleições... E a gente vai poder sentir o impacto dessa entrevista no Jornal Nacional no próximo Datafolha, que eu nem vi. quando é, é que vai sair o Datafolha? Mas, ah, mas
1: deve sair na semana que vem, no mínimo, né? Na Porque outra semana, né? sabatinas de. Vai terminar a rodada dessas entrevistas hoje. Amanhã.
0: Amanhã, isso. Eu acredito Aí, que. João...
1: Ainda domingo vai ter aquele debate lá.
0: O da Band, né? O primeiro, né?
1: O da Band é o primeiro debate. E você me eu deu informação.
0: Você me deu informação aqui. A, acabou de me dar informação que foram confirmados, né? O Lula e o
1: Bolsonaro. Sim. É, e aí. Lula eu... e Bolsonaro foram confirmados no debate. A gente espera que eles continuam, Continuem, né? Uhum. Continuem confirmados, porque. Eu acho A Rede TV, que... por exemplo, cancelou porque eles não, não, não falaram, falaram que não vão, né? E também ninguém quer ir naquela. <risos> ninguém <risos> quer ir na Rede TV, gente. É. Ninguém quer ir.
0: Pois é, velho. Assim. E, e outra coisa, Vi. É, eu, eu, eu li que no, no sorteio né, das posições. O Lula e o Bolsonaro estão do lado.
1: Do ladinho, menino. <risos> do ladinho. Nossa, cara, tão muito do ladinho. Aí acho que se eu não me engano, de um lado, do lado do Lula tá o Ciro e do lado do Bolsonaro está a Simone,
0: coitada. É. <risos> Ou seja, se realmente continuar, né, essa a, a previsão aí da participação dos dois podemos esperar embates ali lado a lado. Eu acho que o Bolsonaro é meio frouxo, assim, sabe? Ele, eu acho que ele tem medo do Lula abrir a boca da época lá que o, que o Lula era presidente e o Bolsonaro era do quarto, quinto escalão da Câmara. Tem até um episódio, né, que fala que o Bolsonaro passou, tipo, umas quatro horas esperando pra falar no gabinete do Lula e o Lula ignorou ele, enfim. É, mas eu acho que o Bolsonaro não vai confrontar, assim, é eu não sei eu, sinceramente eu não sei o que esperar porque enfim mas eu acho que é algo totalmente previsível e o que eu tô muito curioso de ver é, eu tô bastante curioso ah, lembrando que em 2018 o Bolsonaro só participou dessa né Des, dessa desse debate né porque posteriormente ele aconteceu aquele episódio lá com ele né da agressão a facada e aí ah, ele não sim. pôde participar é, mais do debate da Band foi o único que participou né tiveram aqueles Momentos com o Ciro, com o Daciolo, enfim. Foi, foi loucura. E, e aí, Vi, já entrando em outra parte, que aí você domina muito mais do que eu, sobre a questão das, das pesquisas eleitorais, né? sobre metodologia. A gente teve uma pesquisa do, eu acho que foi Exame Ideia que saiu hoje. É, eu acredito que foi Exame Ideia. Foi, que você aqui. falou hoje pra mim, Esse né? Isso foi Exame Ideia, né? E aí é, apontaram aqui, no primeiro turno, né, obviamente, é, Lula 44%, ele demonstrou esta, é, estabilidade né, nos números, o Bolsonaro 36%, ele variou ali um pouquinho a mais do que a margem né, de, de erro, ele, a margem de erro é de 2, né, para cima ou para baixo, é, e o Bolsonaro variou 3, ou seja, 1 um a mais do que a margem de erro, Ciro variou 1 um para cima, chegou a 9 e até Bet 4. É, e no segundo turno, a própria pesquisa Exame Ideia, ponto 49% Lula, variando é, dois pontos acima, dentro da margem de erro, e o Bolsonaro variando três pontos acima, é, um ponto né, acima da margem de erro, com 40% logo em seguida, simulando o segundo turno entre Lula e Bolsonaro. E aí, Vi, qual é a análise que tu faz sobre isso e sobre aquele assunto que a gente estava conversando também sobre os indecisos?
1: É aquilo que eu falei do Lula já tá batendo num teto já tem um tempo, né? Uhum. Já tem um bom tempo, já tem várias pesquisas que ele tá nesse teto, né? O Bolsonaro tá começando a subir. Mas eu acho que essa subida do Bolsonaro não é que ele tá tirando o voto do Lula, sabe? Uhum. É que ele tá começando a pegar os indecisos. Os indecisos que votaram nele anteriormente, sabe? Uhum. Porque tem muito indeciso, que era o que eu tava falando da, da entrevista... Pesquisa da Quest, uhum. que tá já pegando já a parte da pesquisa da Quest, tá falando sobre os indecisos. Uhum. E tem muitos indecisos. No... A maioria dos indecisos que estão que aqui, eles eram votantes do Bolsonaro.
0: Uhum. E, Aí... e, e tem aquela, aquele número que você me passou também, que são mulheres é, católicas, algo assim, né? Sim.
1: Sim, a maioria dos indecisos são as mulheres, e se for segmentar por religião, são católicos.
0: Uhum. É, é um cenário que pode se esperar um, um crescimento, né? e principalmente é, de quem é, beneficia, é beneficiado pelo Auxílio Brasil, né? eu acredito que... Eu acho que o Bolsonaro esperava resultados mais expressivos com ó, o início do pagamento né, do, do valor do auxílio corrigido para esse valor aí, né, uns R$ reais a mais. Né? É, e, tal, e a gente não pode ignorar isso porque historicamente é, quem se utiliza desse recurso ele tem um crescimento relativamente expressivo. Só que nesse momento ainda não se manifestou esse, essa indicação de crescimento. Então, é, no último Datafolha não saiu e a gente estava é, conversando sobre metodologia de pesquisa. É, talvez o próximo Datafolha, na, na semana que vem, ele, ele consiga é, é, capturar mais essa variação por conta dessa. Porque ele faz também por classe, né? Enfim. Uhum. É,
1: então... oh, a Quest ela faz assim indecisos, 64% deles são do sexo feminino, uhum. 47% está no sudeste, se for segmentado por região, aí quando eles segmentam por religião, 50% são da religião católica, 29% da evangélica, 17% sem religião, outras três e não respondeu 1%. E um dado interessante é que um terço, um terço desses indecisos votaram no Bolsonaro em 2018.
0: Importante isso.
1: 34%. E então eles ainda estão nessa, não sabem se já são, já são arrependidos Entendi. ou se
0: Agora tem um dado é, observando esses dados, é, o Bolsonaro tem uma alta rejeição com mulheres, né? Talvez tem. talvez seja por isso que ele investi... ele tá investindo muito na primeira dama, né? A primeira dama é a principal cabo eleitoral dele. Ele não tem vice, né? Porque o vice é, já é uma pessoa do governo, ou seja, ele não tem um vice é, forte. Ele também não teve nas últimas eleições, mas pelo menos ele, ele, ele tinha ali o um Mourão para dar essa impressão de que o exército estava ali, enfim. Mas o Braga Neto já é do governo dele, né? enfim, não é, não é algo inédito. Então, talvez a esposa dele, a Michelle, seja hoje a principal ferramenta Pra ele tentar Então, converter voto mas
1: o que eu já li da Bichelle é que essa era a aposta da campanha, né? Que ela fosse é, que ela fosse suavizar a imagem do Bolsonaro e tudo. Mas parece que ela tá dando um efeito esquisito, que na verdade o que está acontecendo é que ela só consegue falar para a bolha dos evangélicos.
0: É Porque ela está ela... muito radicalizada isso, né?
1: Demais,
0: pois é, ela sabe? Tá... Ela não
1: é uma pessoa que consegue, ela não é uma primeira dama que consegue falar com todos os públicos. Parece que ela só sabe falar para aquele público. Uhum. E não nem são todos os evangélicos, porque tem gente que fala assim a ah, evangélico evangélico. O segmento evangélico não é homogêneo. É, a gente isso. tem que sempre pontuar isso, porque é muito ruim quando falou se é ah, evangélico e parece que é todo mundo igual, sabe? Não é. Uhum. Mas a Michelle Bolsonaro fala para um segmento de evangélicos muito específico.
0: O que é aquele das neopentecostais, né? Isso é verdade, é verdade. E, e como a gente até tava conversando, né, quando a gente tava conversando no WhatsApp, tem muita gente que tem uma aversão a esse a esse segmento neopentecostal porque, enfim, por exemplo, o o católico, ele não tem essa identificação. A mulher católica, sei lá, seja quem for, ela não se identifica com a maneira como se comporta né o pentecostal, como se veste, enfim. Como a própria Michele Bolsonaro faz questão de demonstrar né esse comportamento e tal, enfim. É, não existe essa identificação direta, né? Então ela tá falando com um nicho bem específico mesmo. Eu acho que foi muito boa essa observação, Vi. É, mas vejamos, né? O o, o próximo datafolha folha, né, que provavelmente sai semana que vem... Eu acho bom até você explicar viu, aquele, aquilo que você estava me explicando sobre a metodologia do Datafolha e por que, que a gente utiliza mais o Datafolha como um padrão assim, de acompanhamento e pesquisa.
1: É, porque o que, todo, o que os especialistas dizem né, é que como o Datafolha faz uma entrevista que ela é presencial, ela conversa diretamente com as pessoas, os entrevistadores falam diretamente com as pessoas, e eles vão em centros, né, nos centros das cidades assim, eles conseguem falar com o maior número de pessoas uhum. e um público mais segmentado, com mais classes, com mais diversidade de classe social. Entendi. Quando você faz a entrevista por telefone, que é, são algumas das entrevistas, né? A quest antes era assim, mas essa quest que eu tava falando a de agora, por exemplo, ela foi feita presencialmente. Uhum. Mas ao, às vezes eles fazem a entrevista por telefone. E por telefone, é um pouco mais complicado você pegar, principalmente, o segmento das classes mais baixas, sabe? Sim, é Porque verdade. Porque, normalmente, quando eles ligam, eles ligam na hora do... durante o dia, que é o horário comercial. E no horário comercial, nem todo mundo pode parar para fazer o telefone.
0: Verdade. Verdade. Pois é. Então, eu acredito que deu pra gente passar essas impressões, né? Que a gente teve dessa semana de Jornal Nacional... Deu para gente conversar um pouco sobre pesquisas, metodologias, sobre os indecisos. É, e para a próxima semana, Viu? O que é que tu estás esperando aí? Se essa caminhada eleitoral, esse tiro curto, né, a campanha mais, mais breve, né, mais rápida da história para presidente, o que é que a gente pode esperar nessas próximas semanas aí, Viu?
1: Começou o horário eleitoral. Vai começar... Vai começar...
0: Eleitoral. Acho que vai começar na próxima semana...
1: É... Com o horário eleitoral... Eles esperam começar a atingir um pouco mais... Atingir um público maior, né... Vamos ver... Eu não, não sou uma assistidora de TV... Pois é... Eu também não... <risos> também não... <risos> então pra mim não pega...
0: Uhum, mas tem muita gente que é atingida por isso, né... Tem muita Sim. gente que chega a essa mensagem... E eu tava vendo algumas inserções da campanha do PT eles estão indo muito nesse público que eles sabem que ainda preserva esse costume. Tipo, teve uma inserção que eu vi dele, falando deles né? falando sobre a fome, sobre quanto, quanto valia o prato de comida antes e agora, quanto precisa se pagar pelo, pelo mesmo prato de comida, enfim, algo assim. Eu é, acho
1: a campanha que... do Lula vai, vai focar muito no que era o governo do Lula antes e no que é o governo Bolsonaro agora. É como era próspero o governo antes e como agora a vida tá, tá triste, né? É verdade. A vida antigamente era muito mais próspera, sem, com menos inflação, uhum. principalmente a vida econômica, né? Porque o que, o que a, a, a estratégia do Lula mesmo é mostrar que economicamente o governo dele era melhor, uhum. que as pessoas viviam melhor, as pessoas comiam melhor, as pessoas tinham muito mais oportunidades. Sim. E tem
0: diversos estudos, né, que eles vão utilizar isso na narrativa deles, mas se a gente pegar um número, o primeiro e o segundo governo Lula, foram, né, a gente precisa reconhecer. É, o feito William Bonner acabou de fazer, ele tentou trazer o governo Dilma e tal, aí Lula foi puxando para o governo dele, enfim, existe essa guerra de narrativas, mas a diferença é abissal.
1: Gente, eu acho que não tem uma pessoa que não foi pois é. uma pessoa de classe média que não foi beneficiada é. por esse governo. Cara, eu comprei meu apartamento no governo Lula. Minha no casa. governo Lula, não. Eu acho que era no governo Dilma, mas era Primeiro, reflexo do governo Lula. Sim,
0: sim. Eu minha casa, eu também comprei, fiz minha faculdade. É, eu chegou um ponto que eu, que eu, eu tava, eu acho que eu tinha saído de um emprego e tava buscando outro emprego. Eu tava estudando. É, eu fui na caixa fiz todos os papéis para assinar o FIES, quando eu estava quase fechando aí eu consegui outro estágio lá outro emprego eu disse ah não vou precisar não mas já estava engatilhado assim o FIES, para tipo assim eu não vou parar de estudar sabe então enfim né a gente sente a diferença né é, hoje... e é isso
1: que a campanha do Lula quer frisar é, pois é como era diferente no pois governo é. dele Sabe, tanto é. que o slogan dele acho que é para o Brasil sorrir de novo, é um negócio... É
0: assim. verdade, é verdade, é verdade. Enfim, vamos lá, né, Vi? Eu acredito que na próxima semana a gente é, pode gravar mais um episódio, se a gente espera para outra, para a gente acumular assunto e tal, mas foi massa fazer, sentar, né? Sentar nesse, nesse nosso espaço que a gente tem aqui para gente trocar uma ideia sincera. Né? E como eu sempre digo, é, tem muita gente que faz análises assim com especialistas e tal. Esse aqui é o Petica que fala sobre é, é sentar realmente e conversar sincero aqui, nossas impressões e tal. Eu achei mais uma vez muito bacana. Muito obrigado, Vi. Você pode ficar à vontade para se despedir hoje da, agora da audiência e com, com as palavras que você quiser aí, Vi. <risos>
1: Parece que eu vou fazer o um debate. puto do discurso.
0: <risos> Considerações finais, candidato. Um minuto.
1: É. É tchau, né? <risos> vamos ver aí o que nós vamos fazer para a próxima. Se a gente. Eu não sei também se é melhor a gente esperar o próximo debate, se é melhor a gente fazer alguma coisa antes ou no debate. Não ah, sei, vamos ver.
0: A boa ideia, né? A boa ideia.
1: Hum, então,
0: é. Vamos pensar, vamos ver se sai aquela vamos ideia ver. que a gente teve lá. Fazer
1: uma... é, vamos.
0: React live. Vai fazer um react.
1: Vamos
0: ver se dá certo, vamos ver. mas valeu vamos. vi, valeu vi mais uma vez por estar por estar aqui comigo nesse projeto e até o próximo petica, na próxima semana. Valeu, gente, valeu vi. Tchau,
1: tchau.